0: 大家好，欢迎来参加我的营养知识工作坊。这是我第一次尝试用语音直播的形式做工作坊，有任何不足的地方，还请大家多多包涵。有任何宝贵的意见和建议，也欢迎大家在工作坊结束之后发私信给我。呃，我们今天要探讨的问题是在现在流行的各种饮食方法当中，到底哪个是最好的？想要减肥，应该是选择低碳饮食还是低脂饮食？为什么这些饮食计划我总是很难坚持下去？那么在开始今天我们的主题之前呢，为了保证收听的质量，我还是要重新一下一条规则，就是在呃工作坊进行当中，希望大家保持安静，不要打断我的讲解。有任何问题的话，在主题结束之后大家可以提问。好，那我就不多说废话了，直接进入今天的主题。在我们开展具体的分析之前呢，我希望大家能够停一下，问自己这么一个问题：为什么我想要知道哪个饮食方法是最好的？这个时候你可能会说了，这个还难道还用问吗？我当然是想要健康的身体、完美的身材和充沛的精力啊。但是其实健康饮食的道理我们多多少少都懂一些，呃，少吃垃圾食品，少喝酒。晚饭少吃一点啊，呃，多吃蔬菜和水果，吃高质量的食物等等，这些原则对我们来说确实感觉有点虚空虚，很难在日常生活中实施起来。于是我们就想，如果有一个完美的饮食计划，告诉我们应该怎么吃，应该怎么做，那我就能够做做做起来了，我就能够变得更健康，身材更好，更快乐了。呃，归根结底呢，这个是我们背后的追求完美的心理在作祟，啊、呃，我们的潜意识里会觉得，只有找到了这么一个完美的计划，我才能执行下去，我才能够变得更好。但是我想举一个例子，嗯，可能女生们都有这么一个经验吧，同样的一款口红，看了试色呢，涂在别人嘴上很美，但是买回家之后涂在自己的。嘴上却发现好像跟自己的肤色和妆容完全不搭调，嗯，这个时候我们需要认识到，其实完美并不存在，蒙娜丽莎也没有眉毛，维纳斯也没有胳膊，所以说一味的追求完美，其实是在追求一个幻觉，是在追求一个海市蜃楼，它并不能给我们的生活带来实际的意义和积极的改变。我们真正需要问的问题不是。哪个饮食方法是最好的？而我们需要问的问题是哪个饮食方法是最适合我的？呃，那么我要先带大家看一下，为什么说没有一个完一完美的饮食方法的存在呢？呃、首先呢，我们要要考虑到人们的多样性和独特性。嗯、呃，我们每一个人呢都是非常独特的个体。我们有不同的年龄、性别、职业、家庭背景，我们还处在不同的人生阶段，有不一样的生活方式和工作环境，也有不一样的时间安排呀、啊、预算呀、啊、口味偏好和具体的目标等等。所以，一个年轻的妈妈和一个上大学的田径运动员的营养方，嗯，生活方式和营养需求差异是非常大的。呃，一名。频繁出差的公司职员和一个一天举铁两三次的健身教练也是没有什么可比性的，所以说没有一个完美的饮食计划是适合所有人的。那么说到这儿，你们可能又要问了，说，那你这么说也太虚无主义了吧？这些饮食方法难道都是骗人的吗？明明有很多科学研究都说明他们很有效啊。或者是 说， 我身边就有什某某某朋友试了什么饮食方 法， 瘦了很多 呢？ 讲到这 儿， 我必须要澄清一 下， 我并不是说这些饮食方法没有 用， 而事实 上， 他们都各自有各自有背后有呃很多饮食方法都是各自背后有科学依据的。我们需要明白的 是， 这些饮食方法之所以有 效， 背后到底有什么原 理， 以及我们能能从当中学到什么。有哪些是适合我们做起来的？有哪些是不适合我们需要调整和抛弃的？这点之后，嗯，我会具体分析、具体讲。然后我们刚刚谈过了人们的多样性和特殊性，那么现在我们来谈一谈人们的共性。尽管我们每个人的目标和需求都不完全是一样的，但是从人口统计学的角度来讲，人们的分类特征和这个世界上大多数的数据统计一样，都是一个正态曲线分布的。那么大家如果可以呃看的话，可以看到，在这个图片上的一个正态曲线分布，也就是一个 bell curve。这就意味着我们绝大多数生理，从我们绝大多数的生理健康的维度上来看，我们大多数人都是处在一个正态分布的中间地带的。我们都是一个普通 人， 没有一些极端的、特殊的营养需求或者身体状况。也正因为如 此， 就是说最基本的营养学原则在我们身上都是会有效的。这些林林总总的、纷纷繁繁的各类流行的饮食方法背后的有效 性， 其实都是这些最基本的原理。嗯， 那么我们之后会来讲这背后的基本原理。在找出最基本的营养原营养原理之前，我们要先来看一下这些流行饮食方法的极端性。首先，很多饮食方法都是医学临床当中为一些特殊的人群设计的，目的都是改善或者控制一些病情，比如高血压、高血脂、而血糖等等。其次呢，执行这些饮食方法并不是一件轻松的工作，需要投入大量的时间、金钱和精力来计划和实行。如果没有专业人士的帮助的话，很多人是没有办法坚持下去的。第三，请不要忽视这些饮食方法对你身心灵造成的无形的影响。呃，我们的身心灵都是一体的。严格的执行极端的饮食方式会对我们的心理健康造成很多负面的影响。我自己呢，呃，的一些朋友还有一些客户的身上就会发发生，啊、呃，压力过大呀、啊，对饮食产生恐惧，对食物产生恐惧、焦虑、情绪不稳定、过度自我批评的情况，就稍微吃了一点不应该吃的东西，就开始觉得自己做错了，然后就节食。然后这些压力进一步影响到他们，可能会出现失眠啊、内分泌失调，然后一些爆痘啊，甚至闭经，有的人甚至发发展出来肝胆功能异常、甲状腺疾病，还有抑郁症等等情况。好，说到这些方面呢，我并不是想要吓唬大家不要尝试这些饮食方式，而是我想客观的把他们的正反面的意义都告诉给大家。好的，那么现在我们就来看看这些饮食方法的正面的因素，以及它们背后真正有效性的原理。正是这些原理给我们绝大多数普通人带来的不错的减肥减脂的效果。那么第一个原则呢，也就是最重要的原则，其实就是我们在初中物理课上学到的，这个就是能量守恒的原则。我们都知道，能量是不能够被凭空制造的。它是可，但是它是可以被转化的。简单来说，我们人类通过食物获取能量，这些能量只有两个去处，要么被我们消耗掉，要么被我们的身体存储起来。如果我进行体力劳动或者体力体育锻炼，我就会把吃下去的食物的能量转化为热量和水分，的消耗掉了。如果我们吃的多，但是动的少，那么结果大家都知道了，就是会发胖。你的身体里面的多余的能量呢，有一部分会以糖原的形式存储在你的肌肉和肝脏里面，但是大部分会转化为脂肪，存储在皮下组织、肌肉之间，还有脏器周围。呃，反之亦然。如果你摄入的少，但支出的多，动的是。动的呃吃的少动的多，那你的身体呢就会优先消耗你体内的糖原，肌糖原和肝糖原。如果糖原不够的情况下，它就开始分解脂肪来为你提供能量。所以说，不论是哪个饮食方法，怎么吃，什么时候吃，最终还是要看你的能量是大于等于还是小于你的能量支出。很简单，如果你能量摄入大于支出，大于呃能量摄入大支出少，那你就会发胖。如果是相等的话，那就是体重不变。呃，摄入小的支出呃小于支出的话，那你就会变瘦。第二个原则，那么我们就来看一看这些饮食方法究竟是怎么做到让你摄入小于支出的呢？让你瘦下来的呢？那么最重要的一点呢，其实它就是选择让你吃天然的、健康的、真正的食材 ，healthy natural whole foods。大家可以仔细想想看，几乎所有的饮食方法都是鼓励我们去吃天然、真正的食材的，没有一个饮食方法说你呃喝可乐、吃披萨、冰淇淋、薯片就可以减肥的。因为这些健康的天然的食材相对来说单位能量低，而且消化很慢，嗯，也是 nutrient dense， 就是呃营养价值很高的，所以呢，它能够给我们带来更长时间的饱腹感，呃，让我们不至于营养不良，也不会总觉得饿想要吃东西，这样我们自然而然的呢就摄入了更少的能量。举个例子。呃，全麦呀、啊、糙米啊等全谷物以及蔬菜、水果富含可溶性及不可溶性的纤维，可以增强我们的饱腹感，而且这些纤维还能够在我们的肠道里为肠道内的菌群提供食材，帮助我们消化和摄取养分，呃，解决我们的消化不良和便秘的烦恼，还能够更好的帮我们代谢胆体内的胆固醇，控制血脂。吃鱼肉、蛋奶等富含蛋白质的食物呢，也不仅可以帮助我们长肌肉，而且我们消化食物的过程中也会消耗到一些能量，而消化蛋白质呢是需要、呃、消耗能量最多、时间最长的，所以多吃蛋白质可以长肌肉，可以更长时间不觉得饿，还可以顺便消耗掉能量，所以是一一件一举三得的事情。很多人在尝试了一段一段时间某一个饮食方法之后，效果非常好，呃，减肥很成功。但成功的原因呢，并不是说这一个饮食方法有多么神奇，而是在你选择吃天天然食材的同时，减少了垃圾食品的摄入，而且十有八九，你也在这个过程当中更注重体育锻炼，锻炼身体。运动呢也会让你消耗掉更多的能量，所以你瘦下来是一件自然而然的事情。讲到这里，我还必须要强调一点：判断一个饮食方法靠不靠靠不靠谱，其实也同样可以以这个原则作为一个衡量的标准。如果有人给你推销所谓的果蔬汁排毒减肥法，呃，某多少多少天的那个减代餐减肥套餐之类的产品。这些不鼓励你吃真正食物的饮食方法都是非常不科学、非常危险的，对我们的身体会造成很大的伤害，请大家千万不要尝试。呃，那么在这里小结一下，所有饮食方法背后减肥有效的原理：第一，摄入小于消耗；第二，健康天然的食材。好的，那么现在我们要进入我们的干货期，干货阶段，就是我们要来具体分析一下现在最流行的三种饮食法：生酮饮食、全素饮食和各种类型的饮食挑战。由于时间的关系呢，我尽量简洁的从三方面来讲每一个饮食法，它的历史来由、好处以及坏处。首先呢，让我们来看看生酮饮食。生酮饮食是一种非常低的碳水化合物、高脂肪摄入的饮食方式，适量饮蛋白质摄入。它最早是一九二零到三零年代在医床医学临床设计中，用来治疗儿童神经性系统疾病的，主要是癫痫病的一种饮食方法。它的原理呢是通过极低的碳水化合物摄入、高脂肪摄入，让你的身体被迫进入靠脂肪供能的模式。为什么说是被迫进入呢？我们需要简单讲一下人体的功能模式。前面我们讲能量守恒的时候，我也提到过糖原和脂肪。简单来说，我们的身体的优先的功能方式是通过分解和使用碳水化合物变成糖原来实现的。身体是非常聪明的，因为这是最高效的方法。但我们的身体里呢，还有一个 Plan B， 一个应激模式。那就是在碳水化合物摄入极低的时候，通过脂肪分解脂肪来供能。人人类在进化的过程中呢，大多数时间过的是采集狩猎的生活方式，有上百万年。即使是在实现农业化社会之后，由于自然灾害和战争等因因素的影响呢，人类也会经常涉陷入饥荒的困境。在这种情况下，我们的身体进化出这么一种低效但是却能保命的功能模式，叫 ketosis， 也就是生酮。它是通过把存储在身体里面的脂肪转化成酮这么一个东西，叫 ketone bodies， 来进行能量的供给。医学上发现，通过控制饮食，让 ketone bodies 酮给患有癫痫病的小朋友的大脑提供能量。能够减有效的减少抽搐的发病频率，这个就是生酮饮食法的来源。近年来呢，生酮饮食法被广泛的应用到各类神经性疾病和代谢类疾病的治疗当中，包括阿兹海默症啊、帕金森症啊、二类糖尿病、睡睡眠紊乱、顽固性偏头疼等等等等。与此同时呢，它也以一种神奇饮食法的形象被介绍给大众。很多明星啊，或者运动员都声声称生酮饮食给他们提高了健康水平，提高了运动表现，所以生酮饮食就成为一个全球性的热潮。生酮饮食呢，确实有一些非常确定的好处，但最主要的是还是集中在以上提到的对一些慢性疾病的治疗方面。对我们普通人来说呢，一些潜在的好处包括。呃，能够提高你身体分解和转化脂肪的效率，所以很多人用它来减肥，能够维护神经系统健康，维持胰岛素稳定。很多人呢声称生酮饮食让他们的思维活跃，精力充沛，也有也,也有一定的降低身体炎症和食物过敏的作用。与此同时呢，身体生酮饮食法也有一些对我们身体潜在的负面影响。由于我们绝大多数没有神经性疾病和慢性疾病的普通人来说，生酮饮食法并不是一个长期可持续的方案，它需要非常严格的控制。一般来说，每天的碳水化合物摄入量不能超过五十克，这个是非常难以做到，并且很痛苦的。其次，其次呢，身体一直是处于一个刺激的功能模式。对我们身体健康带来很多潜在的风险。短期来讲，你可能会出现头晕乏力、呃消化紊乱或者便秘等情况。长期来讲呢，缺乏微量元素导致的营养不良、肝胆胰脾甲,甲,甲状腺等内分泌紊乱，甚至还有人会发展出啊结石啊，就胆结石。还有高脂肪饮食呢，也会。为我们的高血脂，还有心脑健，呃，血管健康有一定的威胁，所以动脉硬化的风险就会大大提高。好，我们讲完了生酮饮食，我们现在来看一下全素饮食 （vegan）。呃，全素饮食呢，近年来随着人们对环境保护、低碳排放、动物权益保护啊、健康饮食理念的意识越来越强，成为一种潮流。我们先要区分一下素食者的，就是大致的两大类。一般来说呢，饮食主要以素食为主，但但是可以吃肉，吃呃不吃肉，但是可以吃奶和蛋这类的人呢，被称为 vegetarian。而严格的全素饮食者 vegan 是完全不能吃任何动物动物性食物的，他们所有的饮食摄入都是植物类的，都是 plant-based。的。我们今天在这儿要聊的呢，主要是这第二类人群，也就是严格的全素饮食 （vegan）。去年呢，有一部非常有名的、极力推广全素饮食的纪录片，叫《Game Changer》。很多人看了这部纪录片之后呢，也去选择全素饮食。这部纪录片和这股推广全素饮食的潮流，其实是在营养学界还有环境保护学界引发了很大的争议的。在此，由于时间的关系，我们没有办法完全展开讨论。我们现在只是针对个人身体健康的角度来谈一谈它的好处和坏处。首先呢，全素饮食也是倡导吃天然健康的食材。总体来说，植物单呃植物中的单位卡路里含量更低了，所以一些选选择全素饮食的人会有减脂减重的效果。全素饮食也会对控制一些慢性疾病的症状还有发展，呃，有一定的益处，比如说糖尿病、心脏病、高血压等等。但是全素饮食也是相对比较极端的一种饮食方式，它会有可能给我们带来一些潜在的健康的风险。嗯，其中一个比较重要的方面呢，就是一些关键性的脂溶性微量元素的缺失。fat soluble， 还有一些维他命的缺失，比如维他命 B 1 2维他命 B D， 呃 ，omega 3不饱和脂肪酸、钙铁、铁、锌和碘这种微量这些微量元素是在素食者中比较常见的缺乏的。呃，在这里呢，我想详细谈一下维他命 B 1 2嗯、呃，因为它是一个。呃，比较关键的，在素食饮食者中，必须要呃通过通过一些膳食补充来来补充的维他命，维他命 B 1 2呢是有是由动物体内的特定的菌群产生出来的，任何植物类食物都当中都不含有这个维他命，所以素食者呢必须得通过补剂才能获得。呃，维他命 B 十二非常的重要，它负责在血液中形成健康的红细胞，为我们的身体运输养分。缺少维他命 B 十二会造成恶性贫血。它还负责细胞内的 DNA 合成以及神经系统的健康。如果缺少它呢，也会出现虚弱、乏力、记忆力减退，呃，口腔溃疡。更严重一点的呢，可能会发展出狂躁症啊，什么老年痴呆症之类的病症。有一些推广全素饮食的人呢，声称一些菌菇类食物根部的泥土富含维他素 B 1 2但是这种说法完全没有科学依据，也并不是谁都愿意每天吃蘑菇的呃蘑菇蘑菇根部的泥土的，对吧？还有一点我想着重稍微谈一下的呢，是关于全素饮食的蛋白质摄入。嗯，熟悉营养学的朋友们应该都知道，蛋白质其实是个集合的概念，它是包含多种氨基酸的，其中有一些人类无法身体自己合成的，被称为必需氨基酸，我们必须通过吃食物来获得这些氨基酸。动物性蛋白呢，是涵盖了全全部种类的氨基酸的，但是只有很少的几样植物。嗯，包括大豆、藜麦，还有麻仁 （hempseed） 当中会包含全种类的必需氨基酸。因此呢，如果我们选择全素饮食，必须要注重我们蛋白质的摄入的多样性。还有一个主要的误区呢，是很多人把全素饮食和健康饮食划等号。很多不健康的加工食品其实都是素食。其实炸薯片啊，还有很多所谓的素食曲奇、水果麦片等等，还有现在越来越流行起来的素食汉堡。这些汉堡里面包含大量的植植物性反式脂肪脂肪酸，然后还有很多植物性蛋白质，啊、呃，甚至就是一些打着 organic 的，就是有机农作物标签的植物性蛋白粉的农残。那个检测都是严重超标的。嗯，这里多说一句，就是这些 organic 的农残为什么超标，现在也没有一个定论。有很多学界的说法是说，因为现在他们为了保证他的 organic 呢，虽然说是这些植物还有作物上面不会打农药，但是他们的这些土壤其实里面已经是被污染了的。然后这些植物呢，它吸收了土壤和水，没有灌溉的水里面的，嗯，一些重金属啊、农残，呃，农药，然后没有经过动物的身体的 filter， 没有经过动物身体的过滤，所以呢，它由这些植物生产出来蛋白粉的农残就会超标。而动物呢，毕竟它身体已经经过二次过滤了，所以动物类的蛋白质。比如说像呃我们最流行的什么呃乳清蛋白粉，它，呃比如说我们最流行的乳清蛋白粉这种蛋白粉呢，它的呃农残啊还有金属的超标呢就会相对来说比较低了。但是最后说一句，就是话说回来呢，相比于其他的饮食极端的饮食法，全素饮食。是一种可以完全长期执行的饮食法，只是说呢，你需要花比较多的时间和精力来去精心规划，来避免关键营养素的缺失。呃，你可能同样的要吃一定的卡路里数呢，你可能要一天要吃好多顿或者好呃吃好多食物才能够保证你的蛋白质或者一些微微量元素的呃充分。所以这个呢可能会对你的。呃，肠胃啊，时间啊，都会造成一定的压力。最后呢，我们来看一下，现在很多健身房都极力推行了饮食挑战，呃，什么八周饮食挑战啊，十周特效减肥训练营之类的。这类的饮食挑战呢，主要是和训练计划搭配销售的一种营销手段，从商业上讲是完全。有理由的，完全 make sense 的。它是鼓励参与者在挑战期内参加一周三到五次不等的力量及体能训练，同时呢，要求参与者根据严格控制的食谱或者代餐来进行饮食。根据个人的执行效果呢，这种饮食方法有可能会让参与者在短时间内有很好的减肥效果。呃、好处呢，当然是。为了很多人提高了健康饮食的意识，因为这些食谱当中绝大多数也是都会说倡导选择天然健康的食材，啊、呃，减少垃圾食品的摄入。很多营养对营养知识一无所知的小白也开始渐渐了解起来了，什么是啊、呃、三种巨量营养素啊，这些方面是一些积极的，嗯、呃，同时呢也会。参加这种饮食挑战计划呢，也能够提高人们对参与体育锻炼的积极性，培养起好的锻炼的习惯。但是谈到这种饮食法的负面影响和坏处呢，呃，我可以这么说吧，这种饮食挑战是我个人非常不推荐的，可以说它是最差的饮食方法之一了。嗯、呃，因为它不是一个长期可持续的饮食方案，倒不是因为。它会像我之前提到的生酮饮食和全素饮食一样，有一些营养素缺失的危险，而主要是说这种方式对我们的身心健康有很大的危害。有很多人急于求成，希望在短短的几周之内身材就能有一个质的飞跃、大的转变。这种饮食法呢，正是利用了人们的这种心理，让我们在短短时间内极度的压抑自己。这个不能吃，那个不能喝。呃，你周围的小伙伴呢，和你的教练呢，也总是盯着你，看你是不是吃了什么脏东西，然后进行一些 body shaming 啊， food shaming， 一些羞辱性的这种感受带来的结果，通常是参加这个挑战期结束之后，人们就跟刚从牢里放出来的犯人一样，报复性大吃大喝，呃，体重呢很快就会反弹了。这种方式呢，会让我们进行一个进入一个恶性循环。如果我们的意志力崩溃了，吃了一些所谓的脏东西啊、呃，就会给我们带来很大的心理压力和自我批评，觉得效果不够好，都是因为这次自己搞砸了，只能靠参加下次挑战，我再来证明自己。你看这些商家呢是非常聪明的，你就这样一次一次的就这么挑战下去了。这种饮食法是非常具有操纵性的，他们通常都是在挑战初期设置一个所谓的排毒期，通过急剧的降低碳水化合物摄入，并且让你大量喝水排水，来让你的身体脱水了。那这样呢，你在两三周之后称重的时候呢，就会欣喜的发现，哇，我的体重轻了很多，觉得这个饮食法真是太棒了，然后你就能够更好的坚持下去。在挑战期中期呢，他们会适当的提高碳水化合物摄入和卡路里的摄入，但是这些摄入量还是会远远的低于每个人的基础代谢率的，这个是非常危险的，低于基础代谢率长期来讲对身体会造成非常大的危害，这也就是为什么说这种饮食挑战通常都不会超过三个月的原因。在挑战冲刺阶段呢，他们会再次利用减碳脱水的手段，会最大化这个效果，让人产生减肥效果特别好的这个幻觉。参加这种呃挑战训练营的人会非常纳闷他尽管他们严格控制饮食，并且拼命的锻炼，但是效果却越来越差，一次不如一次，这是为什么呢？因为这种方法会破坏我们正常的新陈代谢。让我们的代谢率越变越慢，长期参加这种饮食挑战对女生的危害尤其大，内分泌紊乱造成的各种症状都是非常常见的。好，我们分析完了三种流行的饮食方式，现在我们来回答一下另一个我经常被问到的问题，那就是说想减肥到底应该选择低碳饮食还是低脂饮食？相信不少人对怎么吃能减肥。有疑问的时候，都听过别人给你这个建议或者警告，说你少吃点碳水，晚饭不要吃碳水，吃米面就会发胖。嗯，这些年呢，碳水化合物被妖魔化的很厉害，吃碳水化合物基本上就跟发胖、糖尿病划等号了。但是如果大家还有印象的话，可能暴露暴露了自己的年龄，就是在大约十年前。呃，脂肪被视为健康杀手，想减肥就不能吃脂肪，脂肪会让你发胖，脂肪会让你得动脉硬化、硬化和心脏病。所以，有一段时间内，超市里的牛奶和酸奶很多都是低脂或者脱脂,脂的。但是近年来，随着生酮饮食为代表的高嗯低碳高脂饮食法的流行呢，脂肪就不再被人们看成危害健康的因素了。反而像椰子油啊、牛油果之类的，呃健康的脂肪 （healthy fat） 被我们视为餐桌上的必需品，所以我们很有可能就会被这种不停更新的、不停感觉、不停变来变去的这个营养科学理论搞晕了。就说，那么我要想减肥，到底应该是少吃脂脂肪呢，还是少吃蛋碳水呢？其实最新的科学研究显示，无论是低碳饮食还是低脂饮食，在减肥方面都是有效的，而且效果是一样的。Uh, 2018年呢，一项由斯坦福大学医学院教授 d r Christopher Gardner 领导的美国国家卫生研究所 NIH 以及营养科学倡导组织 NewSide 进行的科学研究显示。低碳饮食法和低脂饮食法对人们在减肥方面的效果相当的，并不受人们呃不同的胰岛素水平的影响和一些其他的基因表达的影响那么大。呃、此项研究为期十二个月，有六百零九名参与者，年龄结构是十八到五十岁，男女比例一比一。参与者被随机分配为两个实验组，分别参加。低碳饮食法和低脂饮食法。值得一提的是呢，在这一年时间内，这些参与饮食者的饮食结构是经历过几次调整的，并不是说一成不变的。每个人都需要参加二十二次营养咨咨询之多。两组的总体热量和蛋白质摄入水平都是一样的，也就是说没有，并没有哪一组吃的比另外一组少。呃，这些参与的总体的热量摄入虽然比他们之前没参加的时候都有一定程度的下降，但是都并不会让他们处在饥饿状态。低碳组的每天平均碳水摄入量从之前的247克下降到132克，下降了约 46.6% 脂肪维持摄入维持在约80克左右。低脂组的每日每天平均脂肪摄入量从之前的八十七克下降到了五十七克，下降了百分之三十四点五。碳水化合物摄入量维持在约每天百二百一十克。一年之后的调查研究显结果显示，低碳组平均体重下降了六公斤，低脂组平均下降了五点三公斤。虽然有一。有这个零点七公斤的差异，但是平均到每个月来说只有零点零五八公斤，并不具有统计的显著性和临床差异性。这就意味着，无论你选择低碳饮食还是低脂饮食，其实都是有效的，都是一样的。关于碳水化合物和脂肪的种类以及代谢，呃，以及对我们身体健康方面的作用是非常复杂的。今天我们时间有限，没有办法详细展开。如果大家感兴趣的话，以后的工作坊我还可以再给大家来讲。好，听完了关于三种饮食法以及低碳低脂饮食的最新科学研究成果之后呢，我想回到我们在开篇提出的追求完美的心理诉求上面。现在呢 ，self care， 也就是说爱自己、对自己好一点这种概念是非常流行的。很多人呢，尤其是女生会觉得。就需要多为自己投资，买名名牌包包啊，去国外旅行啊，办健身卡啊，甚至去呃巴厘岛参加什么灵修营等等。这些努力呢，都是想要自己变得更美、更快乐，成为一个更好的人。但是回到饮食上面来来看，很多人却都很迷茫，嗯、呃，要不然就是原地不动，不知道该如何入手改善自己的饮食习惯，要不然呢，就是急于求成。没头苍蝇似的乱撞仪器，各种饮食方法都试个遍。但是大家需要理解的是呢，食物和我们的关系是非常复杂的。食物对我们来说不仅仅是提供能量那么简单。每种食物饮食习惯的背后呢，都有很深层层次的心理诉求。举个例子来说，当我们感到孤独的时候呢，就会想起妈妈呀，或者是奶奶、外婆做做的某道菜。我们无聊呢，或者焦虑的时候，会不由自主的吃点小零食；我们伤心难过的时候呢，吃一大块巧克力啊，或者是芝士蛋糕呢，就会让我们感觉好一些。旅行的时候，也总想要尝遍当地的美食。逢年过节啊，升职加薪的时候，欢乐的时候呢，想要和家人朋友一起聚会，吃吃喝喝来庆祝。也，我们也经常会为自己的爱人或者家人做饭，以表达我们的温存和爱。这些所有的饮食行为都是非常人性的、非常自然、健康的。如果说有那么一个完美的饮食计划呢，但是需要你用很大的意志力去压抑这些情感，去去除这些很自然的行为，因为你害怕这个不能吃，那个会发胖。就算你瘦了五斤十斤。嗯、uh, ，你想象一下，这样的生活真的是你想要的吗？想要追求一个完美的饮食计划，背后总是有一个自我批评的声音，觉得自己不够好，必须要通过某种形式的惩罚或者受苦，才能消除自己内心的负罪感。只有这样，才能觉得自己会变得更好。我们真正要做的 self care， 呃，是需要给自己一些耐心，需要了解自己，不责怪自己，不惩罚自己。不剥削自己，只有做到这些，真正的改变才会开始。嗯、我们现在能做到的有有两个方面，之一呢，是我们我们转变我们的思维模式，从追求虚幻的完美主义变成转变成,成成长性的思维。第二点呢，就是从小最小的事情做起，培养起微小的习惯。很多人的思维模式呢是僵化的，非黑即白的，急于求成的。如果做一件事情的条件不是完美的话，就如果做一件事情不能够立刻给我我想要的结果，我就会觉得做这件事儿没什么意思了。成长型的师思维模式呢，是要在一个连续体上面看事情，食物和行为并是并不分好坏。也许今天我做的不是很棒，但是明天我会努力取得一点点进步。也许这顿饭我吃了点甜品，那么下顿饭我可以多吃一些蔬菜。也许以前我有一天喝两杯红酒，但现在我可以做到每天只喝一杯。如果我们拿自己和完美的理、呃理想的形象相比呢，总是会给我们带来一种渺小感、无力感，让我们觉得自己离目标非常非常遥远，所以经常努力不久就会放弃了。我们其实只需要和昨天的自己比较，并不完美并不等于失败。只要做了今天该做的事 情， 我就值得为自己骄傲。改变也就会在不知不觉当中发生 了， 你也就能够更好的坚持下来了。只有持之以 恒， 才能带我们达到目标。完美主义只会让人裹足不前。Consistency, not perfection, brings us r e s u l t 那 么， 要怎样做到持之以恒 呢？ 我们需要给自己设立一些微小的目标，小的不能再小的目标，并且始终如一地完成它们，最终我们才能会取得胜利。着眼于行为而不是结果。当你每天坚持完成这些小目标的时候，你会发现不知不觉的你的身体就有了变化。与此同时呢，我们必须还要保持一定的灵活度。生活并不是一成不变的，永远都会有一些。在我们控制外的和计划之外的情况发生，就像这次疫情打乱了很多人工作、生活和锻炼的规律。保持灵活度呢，能够最有效的保保证我们持之以恒、坚持如一，保证我们的 consistency， 保证我们的结果。举个例子来说，如果遇到这次疫情，不能去电健身房锻炼了，很多人都会感觉到有些沮丧。但有一些人呢，会想，哎，这这种情况下，我力所力所能及能做些什么呢？虽然不能去举铁了，但是我也许可以跑跑步啊，在家里做做瑜伽呀、啊，或者是跟网上的直播进行一些锻炼啊。实在不行，我还可以每天爬爬楼梯嘛。呃、嗯，这个就是我所说的灵活性了。如果是缺少灵活性的人呢，遇到这种意外情况，就会完全完全的放弃锻炼。等到疫情结束之后，发现自己退步了很多，感到很挫败，很难拿打起精神再回到原来的运动计划训练当中了。饮食当中也是一样的，我们的生活总是会遇到一些情况，需要我们不停的调整。旅行啊、出差啊、生宝宝啊什么的，家庭情况，相信我们自己是非常有韧性的，保持一定的灵活性，能够让我们积极的应对一切的挑战。关于怎样培养好习惯呢？嗯，我为大家推荐两本书和一个 A P P。第一本呢是由后浪出版社出版的《Mini Habits 微习惯》，作者呢是 Stephen Guyes。这本书是一本中译本，啊、嗯，很容易就能够在国内买到。呃、嗯，还有第二本书呢是 B J Fogg 博士写的《Tiny Habits》。这这这本书呢，目前只有英文版，可以在美国或英国亚马逊上买到，有 Kindle 的版本，也有 a u d i o b o o k 有声书。嗯、呃，苹果的 App Store 里面有一个程序呢，叫 Micro Habits， 也可以帮助并提醒你完成一些每天的小小目标。好，那么我们今天的主题内容已经接近尾声了，现在我们来总结一下。呃、uh, ，我们今天呢探讨了三种流行的饮食法：生酮饮食、全素饮食以及饮食挑战带来的利呃，他们的来由还有利弊，找出了健康饮食和减肥呃，健康饮食和饮食减肥的两大原理。第一呢是想减肥就必须有一个热量的缺口，也就是说你的热量支出必须要大于你的热量摄入。第二呢，选择健康天然的真正的食材。不吃或者少吃加工食品，身材和健康自然都会变好。之后我还为大家介绍了低碳饮食还有低脂饮食在减肥效果方面最新的科学研究。呃，研究显示呢两，两者的效果是一样的。除此之外，我们还探讨了很多关于追求完美饮食计划背后的心理因素。我一直相信。人的行为都是由内心诉求驱动的，无论你是有意识的还是无意识的，我们在改变自己的行为之前和过程当中，都需要不停的自省，不停的成长，不随波逐流，才能后最终发现一条最适合自己的路。没有一个饮食计划是完美的，只有最适合你自己的。需要以成长的思维方式来看待吃东西这个事情。要对自己多一些理解和包容，培养良好的微习惯，追求进步而不是追求完美，才能最终达到我们的目标。呃，这个就是我今天工作坊的全部内容了，希望大家听完之后有所收获。呃，讲的不好的地方呢，还请大家多多包涵。有任何意见建议啊、呃、问题，欢迎给我留言。嗯， 这个群呢我会保留下 来， 大家可以在这 里， 呃， 各抒己见 啊， 探讨和运动以及营养相关的问题。下一次的工作坊我还没有确定主 题， 呃， 如果大家有感兴趣的话 题， 也可以留言给我。最后 呢， 我想打一个小广 告， 啊， 我提供一对一的私教和营养指导服 务， 无论是你和你的家人或者朋友有需 要， 都可以来找我咨询。过一段时间呢，我会把这一期工作坊的完整录音整理出来，再分享给大家，方便大家重听。如果你觉得这期节目对你有帮助呢，可以邀请你的朋友入群。呃，尽呃期待尽快的能和在大家在这里再相聚。好，今天的内容就到这里结束了，感谢大家的时间，谢谢。